0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, aqui é o Ivan Ronaldo
1: e a Isa,
0: estamos aqui mais uma vez juntos para falar sobre a origem emocional dos sintomas, mas o que especificamente hoje nós vamos falar? Nós vamos falar sobre como melhorar a confiança do terapeuta, é... Uma coisa muito difícil de acontecer, né? o terapeuta ficar na insegurança, o terapeuta ficar às vezes com uma dificuldade de abordar o paciente, de conseguir então auxiliar por completo aquela pessoa que está ali na tua frente a sair dos seus sintomas, das suas fragilidades por uma insegurança, uhum. uma falta de confiança de si mesmo né? e hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre isso, então antes de mais nada... Meu nome é Ivan Bonaldo e eu trabalho como mentor de terapeutas. Busco sempre auxiliar profissionais da área da saúde a entender e compreender um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e terem resultados mais eficientes nos seus atendimentos. Sou o instrutor do curso Origens e a Maísa está aqui comigo hoje com minha convidada especial para nós trocarmos um bate-papo. E eu espero que vocês aí também nos ajudam com as informações que vocês têm, a experiência que você tem também nos seus atendimentos para fazermos grande comunidade aqui de troca de informação. Não adianta nós já aqui conversar, falarmos e vocês, não deram feedback aí de vocês sobre o que vocês viveram. Então esse é o objetivo sempre da comunidade de origem, ter grandes trocas de informações porque cada um tem suas vivências e pode auxiliar uns aos outros a modificar o desenrolar dos atendimentos em termos resultados mais eficientes mas sempre foi tranquilo, Maísa, atender? Não, ainda
1: não, é <risos> eu acho que a gente está em constante transformação mas a cada passo, a cada dia, a cada, a cada curso, a cada orientação a cada experiência vivida no consultório a gente vai melhorando mas com certeza se olhar para trás é, só foi pior, né? Então, o fato da confiança, acredito que a gente precisa criar ela, porque não é uma coisa comum de a gente ter, né? não é algo muito nato. A gente já tem dificuldades para vir ao mundo, para estar na barriga, para viver, para nascer, para depois, né? na infância, tudo a gente está se adaptando, aprendendo realmente. Alguém precisa nos ajudar ou, às vezes, nos apontar o caminho e só assim a gente vai ganhando essa experiência e essa confiança. Então, o fato de hoje talvez estar um pouco melhor é fruto, né, resultado de muitas, muito caminho, muita coisa. Por mais que às vezes tenham pessoas que têm mais facilidade de chegar, ou porque tem alguém que nos coloca, alguém que realmente nos fala, nos dedica mais tempo para nos ajudar, eu acho que é isso. É a ajuda, é a perseverança, é a dedicação de gente buscar aquele caminho para que hoje tenha mais confiança. E o fim eu acho que nunca é, né, Ivana? Porque a gente sempre tem um quezinho, tem uma dificuldade com aquilo que às vezes aparece de dificuldade no dia. Você tá bem, tá tranquilo, você chega às vezes naquele dia a algo que te deixa sem confiança.
0: Perfeito. E uma, eu cheguei a copiar aqui uma das informações do que é confiança, né? Pra gente pegar essa linha de pensamento. Então. Em psicologia, a confiança pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade. E aí, quem aí tem facilidade de aceitar a sua vulnerabilidade, de não ser capaz o perfeito completamente, com base em crenças otimistas a respeito das intenções ou do comportamento do outro? pode também ser entendida como uma crença na probidade moral, na sinceridade de alguém. Então podemos ter uma falta de confiança a alguma pessoa, então eu não confio naquela pessoa, ou eu não confio a mim mesmo porque trouxe dentro de mim algumas crenças erradas. E como são às vezes instaladas essas crenças? Pode ser por traumas pessoais. Então nós mesmo como terapeutas vivemos traumas pessoais lá no passado, relacionamentos familiares ou amorosos que trouxeram às vezes uma sensação de incapacidade, de, de não sou bom bastante, de inferioridade, os bullying que às vezes passamos durante o decorrer da nossa vida, a discriminação que pode ser racial, de gênero, sexual ou pelo teu intelecto ou pelo que você faz, né? falta de informação e conhecimento, falta de habilidade, experiência e efeito de ansiedade e depressão. E a gente sabe dentro do mundo das leis biológicas que existem alguns pontos específicos que acabam desencadeando esse padrão de alteração e não necessariamente seja algo, a ah, qualquer pessoa que tenha depressão tem esse processo, qualquer pessoa que tenha ansiedade tem esse processo, mas existem alguns padrões específicos que nós trazemos de alteração. Então uma das questões que eu tinha muito era essa falta de confiança, essa insegurança e uma timidez tremenda quando eu era criança. E eu tinha essa dificuldade de falar em público e apresentar trabalhos era péssimo. Meu TCC na faculdade foi tenebroso, porque o falar ali em público era extremamente complicado, né? Não sei se você já viu, Maísa, que se fala muito da zona de conforto, uhum. né? Então eu estou na zona de conforto, que é, na verdade, eu estava assistindo até uma palestra esses dias atrás, que não é zona de conforto, não deveria ser zona de conforto, porque parece tão confortante, uhum. né?
1: É... Fica fácil de você se manter ali e tudo que for diferente é ruim. Sim. E a gente vive o tempo inteiro falando: gente, temos que sair da zona de conforto para um paciente. Olha, é. na verdade, isso é, um, é, é algo que você está continuando. A gente precisa dar aquele passo fora da caixa. E quando a gente fala, a gente fala o tempo inteiro que a gente precisa sair da zona de conforto e os outros também. Mas então, se é
0: conforto, não é legal? <risos>
1: Por que eu vou é, sair disso? Que
0: nomezinho né? horrível que deram para essa zona, né? Exatamente. Na verdade, o Murilo Ganha ele chega a falar assim que seria interessante colocar como é, zona de estagnação. Zona de estagnação, porque tu fica parado naquela zona lá, e tu não sai daquele lugar Tu fica estagnado naquele ponto e não evolui Tu fica no mediano, tu fica na mesmice, tu é. fica no não resultado eficiente Então se você quer ficar na zona de conforto, que, entre aspas, zona de estagnação Realmente você não vai evoluir né? E a zona fora da zona de conforto, que seria sair da zona de conforto para estar fora, seria o contexto da zona de aprendizagem.
1: Hum, verdade, e se a gente olhar para a zona de estagnação, quem que quer estar tá parado? Né? E vou dar aquela gana de, ah não, ah, você falou que estou parado. Até mesmo quando você recebe uma crítica, meu Deus, me ajuda, faça alguma coisa, você está aí fica parado, fica o dia inteiro sentado no seu sofá. A pessoa pode criar uma gana de realmente mostrar que não, não é assim E se a gente olhar para o lado positivo, não quero isso Eu vou atrás, eu vou porque eu estou estagnado Que palavra é essa, né? Eu acho que dá muito mais motivo para a gente querer sair da
0: estagnação mesmo Exatamente, porque esses nomezinhos colaboram também Para a gente permanecer nesse processo de Ali tá bom, né? Tá confortável, tá tranquilo né? Então, é, olha lá a Marcela fala, excelente mudança de nome. Zona de estagnação faz muito mais sentido pela conex... pelo... porque... do conceito. Né? Uhum. Então, essa zona externa, de zona de não conforto ou a zona de aprendizagem, porque a gente só vai aprender se a gente sai da, daquela zoninha de estagnação. Uhum. É, por exemplo... Ah, eu poderia estar muito bem essa semana Mais tranquilo, sossegado Atender os pacientes, ir para casa E ficar sossegado, relaxado no sofá Mas eu decidi fazer um curso E daí eu atendo das 7 até as 4 horas da tarde E das 4 horas até as 9 da noite eu faço o curso tá? Então nada de estagnação Então é um processo de aprendizagem E esse processo de, de aprendizagem Ele é um processo evolutivo Só que... Quando a gente aprende algo, não é necessariamente muito fácil colocar em prática. É. Porque nós vamos primeiro entender, estudar aquela informação, colocar na cachola, como diz, trazer para dentro de si aquela informação e aí começar a pôr em prática. Maísa, quando você começou a fazer alguns cursos diferentes do teu habitual, saindo então da zona, aquela zona de estagnação para a zona... Então, de estudo, né? de você buscar mais informações, de aprendizagem, foi fácil colocar em prática?
1: Não é fácil, não é fácil primeiro porque a gente é crê que eu preciso estar pronto para começar e eu só vou estar pronto ou nunca vou estar pronto desde que eu não comece, desde que eu, não, eu realmente não coloque em prática. Então, colocar em prática primeiro, eu preciso ter todo uma, um conhecimento de tudo aquilo que eu, que eu aprendi, ou pelo menos de estudar um pouco e já ir lá e pegar alguém que pelo menos tu conhece, alguém que você diga, ó, oh, eu tô aprendendo, vamos lá, deixa eu pegar em você, deixa eu tentar, ou deixa eu pedir pra você algumas coisas, porque a falta de prática, ela nos leva a não querer praticar, porque eu tenho medo de errar por não saber, por não ter bons resultados. Então, quando a gente não coloca em prática, lá no início que realmente é difícil, você fica esperando, não, mas amanhã eu começo. Não, mas eu preciso saber só mais uma coisinha. Não, mas depois de alguns dias eu vou. Ah, e isso vai dando tempo, muito tempo ao tempo, e você vai perdendo a, aquela vontade de pôr em prática, realmente, de começar. Começar nunca é fácil, você sempre vai querer esperar estar perfeito, perfeito nunca vai ser, acho que nem nunca vai ser mesmo. Porque pra, pra mim talvez esteja bom, para você que está recebendo já não gostei, porque eu melhorei de 15 coisas de uma não você pode não gostar disso, só daquilo que você não melhorou, então se você não começar realmente com os primeiros passos engatinhando, aquilo nunca vai acontecer ou ser algo que realmente te realize. Não é fácil começar, mas é o primeiro passo e é importante.
0: Então ali entra uma frase que é bem interessante, assim, começar antes de estar pronto. Porque algo uhum. que se você espera e uma um dos videozinhos do curso Origens lá, no comecinho, é esse contexto de estudar, ter o conhecimento. Então o primeiro passo para você se sentir mais confortável, mais confiante, é estudar. Porque se você não estudou, tu não tem informação e não tem como ter confiança para dar uma informação se você não estudou ela. Né? Ah, eu assisti um vídeo lá e eu falei até um, esses dias atrás, deu um exemplo... Ah, se você quer trabalhar em um restaurante Ser um gourmet, um mestre ali daquele restaurante E você aprendeu somente com o livrinho de receitas É uma coisa, né? Porque você pega o livro de receita E você ah, olha ali e começa a fazer comida né? Agora, se você quer ser um grande chefe Você vai ter que fazer um curso Porque você não aprende através de vídeo Você não aprende através... É, de uma receita de bolo ali, né? Você faz Faz daquele jeito Mas se você quer ser realmente em excelência Você tem que buscar Conhecer, ir atrás de cursos Que possibilite Você aprender a fazer comida
1: E começar a fazer Para que você veja aquele resultado que, Opa, eu consegui Até você não colocar a mão na massa Fazer a comidinha lá Colocar a tua mão no paciente Ou conversar com ele no caso você não sabe nem do que, que tu é capaz ou do que aquela técnica que tu foi aprender é capaz a gente precisa daquilo para aquela confirmação porque muitas vezes aquilo que você vai receber fazendo vai ser a tua confirmação ou a tua aquela dose de confiança do dia para você querer continuar não tem aquele dia que às vezes você diz assim nossa você recebe um feedback eu eu respondo isso para as pessoas nossa ganhei meu dia ah, que bom, hoje, hoje agora eu já fiquei com mais vontade, é isso que me faz querer continuar. A confiança muitas vezes vem daquele exemplo, daquela situação, experiência que tu vive. E se você não se colocar em prática, se não colocar a, a prova daquilo, hum, tem muita chance de você não saber de nada. Pode dar errado algumas vezes? Sim, nós erramos, né? é Sim. normal isso, mas isso. você tem como consertar.
0: Então o primeiro passo é estudar, né? Você fazer o curso, fazer uma formação, fazer, buscar informações, ler livros sobre o conteúdo, que aí você tem então todo esse conhecimento, tem toda essa abordagem para ter cada vez mais confiança para auxiliar o paciente. E, claro que não basta ir lá fazer o curso e pronto, agora eu já tenho todo o conhecimento do mundo. Então, às vezes a gente não consegue captar todas as informações. Quem sabe, quem estuda um pouco, sabe que às vezes a gente voa no momento do curso, às vezes a gente perde uma informação, ou ah, o professora, a professora começou a falar ali sobre o contexto relacionado à dor no cotovelo e aí eu já começo a imaginar meu pai, minha mãe, já começo a voar lá para aquelas informações, daí agora ela já está lá no joelho, porque passou do cotovelo passou toda a coluna e o joelho meu Deus, agora estou de volta tá? então você perdeu várias informações porque estava lá tentando racionalizar com outras pessoas encaixar o que, que aquelas pessoas tinham vivido então às vezes a gente Passa por algumas informações. Então é interessante rever, rever várias vezes o conteúdo. É por isso que o curso Origens ele é totalmente de forma online. Durante dois anos, poder assistir várias vezes as aulas, pegar cada um desses detalhes e ainda aulas de revisão para conseguir trazer esse conhecimento. Né? E aí podemos então ter um pouco mais de informação na nossa cabeça. Mas sempre vamos ter toda a informação.
1: Nunca, até porque todo dia tem informação nova, né Ivan?
0: E síndromes novas, alterações novas, proteínas de disfunção nova lá Que apareceu no exame tal daquele paciente que chegou lá E aí você sabe? Não, e como é que tu faz daí se você não tem aquela informação? Não tem na apostila Como é que eu faço com essa síndrome que não existe ali na apostila de tal curso? simples Ontem mesmo no canal do Telegram, se você não faz parte do canal do Telegram, da Comunidade Origens, vai lá no Telegram, procura Comunidade Origens, todo dia eu falo um pouquinho sobre algumas informações da origem emocional dos sintomas. Então o que, que eu faço quando eu não sei alguma informação? Primeiro, olha lá num num livro médico, procura lá um livro médico que tem todas as patologias ali para você saber o que consiste aquela patologia porque não adianta nada você chegar e colocar o paciente lá para conversar com ele e às vezes você nem sabe do que está falando, nem sabe qual é o problema dele né? então o que, que a gente faz com relação a entender a origem emocional do sintoma do paciente? a gente não trata rótulos mas claro que é interessante a gente entender o que, que aquele rótulo que o paciente trouxe significa é, então o que, que na medicina convencional se aborda com relação àquele rótulo específico, aquela síndrome específica que o paciente está trazendo? Depois, perguntar para o paciente, né, o que para você essa síndrome traz sintomas? Porque mesmo quem tem lúpus, mesmo quem tem fibromialgia, cada pessoa tem sintomas diferentes cada pessoa tem alterações tem umas que tem dor de cabeça, outras não tem algumas têm dor no ombro direito outras tem no ombro esquerdo então qual que é a representação para o teu paciente alguns tem insônia, outros têm uma ansiedade outros têm uma angústia então cada um tem sintomas diferentes então é importantíssimo saber o que o teu paciente especificamente traz aí você não tem ali no livro médico e aí tu tem o Mr. Google, Mr. Google sabe tudo, tudo está no Google, tudo está no YouTube ali. Então você pode, ó, espera um pouquinho, Né? essa semana mesmo eu fiz isso com uma paciente, né? ela chegou, ah, deu no um exame que a proteína S funcional está alterada. E aí? E aí? Ó, espera um pouquinho, eu vou dar uma olhada, aonde é produzida essa proteína, qual órgão que produz... Essa proteína, por que, que ela pode estar tá em disfunção? Porque aí eu posso ser mais específico. O que adianta que eu, eu enrolar o paciente uma sessão inteira? Se eu entender da onde vem, eu vou no achismo, uhum. do que exigir pontual no que está acontecendo. E aí eu vou pontual. Ah, então essa alteração está vindo vinculada ao fígado e a função daquela proteína é isso. Ah, tá. A função é isso. Eu tenho uma alteração de coagulação. Então, a alteração de coagulação, o que, que significa isso? Vamos lá, outro livro, pega lá. Ó, se você tem o livro do Hammer, dá uma folhada lá no que está acontecendo no livro do Hammer. Ou se não, lá, tu tem a pochila do curso origem, Ó, Foi impressa agora quentinha né, para a próxima turma do curso origem, né, não é, Então, a próxima turma tem aqui ó, a pochila novinha do avançado então eu sei lá, então ah, aqui a é constelação fronto-occipital tem aula semana que vem né para os alunos do curso de avançado ah, tem alteração fronto-occipital constelação, o que, que é essa constelação? então tá na pochila, tá do lado qual que é o medo teu como terapeuta de olhar numa folha de olhar numa uma pochila o paciente ele não quer saber se você sabe tudo, se você ah, consegue entender todas as informações quer saber que tudo é resultado dele se você for preciso no que está acontecendo você vai dar resultado e é isso que importa tá? então ah, ó, esse sintoma não é tão frequente né, aqui, né, aqui na clínica então eu vou dar uma olhada aqui rapidinho só para eu entender então coloca ali na pochila ali, os post-its uma relação para você saber aonde que está cada um dos órgãos específicos Dou uma folhadinha lá, agora eu consigo ser mais preciso. Faz sentido, não é.
1: Faz sentido, porque quanto mais informação eu tiver, seja ela a mão ou na cabeça, não importa. O que importa é que com certeza aquele paciente trouxe uma queixa, é importante para ele, é importante ele sair dali melhor, diferente para algo positivo. E para nós isso também, que é uma validação do resultado do paciente. Então, da forma como eu consegui trazer a gente ele dizendo que ele melhorou que ele teve alguma alguma modificação positiva é o que já vai te vai enchendo aquele caminhozinho da confiança então é muito importante é, porque às vezes as pessoas colocam por exemplo só uma técnica né e, vai, e a gente segue muito naquilo a gente precisa abrir a nossa cabeça que existem coisas que vão fugir um pouco da técnica que você tem costume ou aquela maior força de de, de conhecimento então a gente precisa dar uma olhadinha, por que não pegar o um celular, por que não pegar um, um outro livro, um outro suporte desde que seja para um resultado positivo, eu acho que é muito importante
0: Eu acho que eu fico muito mais incomodado de não trazer um resultado, né, um auxílio para o paciente do que às vezes ficar ali uma sessão inteira, eu acho que eu fico incomodado enrolando ali o paciente uhum. né? sentindo que eu não sei aonde que eu estou indo é, se eu não sei como estou indo, qualquer resultado é válido. E o resultado uhum. pode ser não ter nada de resultado. Uhum. Né? Então, se eu não sei que direção tomar, às vezes vai dar o oposto do problema. Eu uhum. vou ir para outro lugar e, às vezes, aquilo, aquela sessão vai ficar meio bagunçada e, às vezes, sem orientação dá mais confiança para o paciente e ele terá uma melhor e mais melhor e mais rápida como a Paula falou ali. Uhum. Sim, então, se o paciente sabe que você entendeu daquele contexto, você foi buscar sobre aquela informação e, se possível, às vezes tu pode perguntar antes, né? Então, se você tem a possibilidade de ter o um contato com o paciente, ele mandou a um WhatsApp falando que ele quer uma sessão e você pode perguntar antecipado. Então, se você não gosta de de olhar ali a postila na hora da sessão Pergunta para ele qual que é a tua demanda, qual é o sintoma que tu gostaria de trabalhar E aí você já prepara a informação, você já estuda antes, você já tem o conhecimento antes E aí você já consegue então dar um suporte mais de qualidade ali naquele momento Você não precisa pesquisar nada ali naquele momento Mas se não é possível, por que não olhar? Por que não visualizar? É, eu já fui em vários médicos que quando eles vão ali perguntar sobre determinado sintoma ele vai lá folhar e dar uma olhada ou no homeopata ele vai lá folhar e dar uma olhada qual que é a homeopatia ali, qual que tem mais relação ou na fito ou na, em outras abordagens, por que não Às vezes ir olhar e confirmar e ser preciso do que às vezes jogar aleatoriamente a informação, né? então Primeiro passo é estudar, segundo passo é pesquise ali, né? não há problema. Se você não está com confiança em trabalhar sobre aquele sintoma, pesquise sobre ele. Então olhe sobre ele antes de conversar com o paciente, assim você consegue ter um pouco mais de confiança em dialogar e ser mais preciso do que às vezes fazer perguntas aleatórias sem sentido algum naquela abordagem. E depois colocar em prática, né? como a Maísa falou então se você estuda, você pesquisa ele tem a informação, só que não coloca em prática ah, eu não consigo, Então, eu tenho às vezes algumas pessoas que falam, ah, não, as coisas não estão andando, as coisas não estão fluindo eu não estou conseguindo ah, você terminou o curso, você terminou de estudar ah não, parei na primeira módulo, tá, mas daí como é que tu vai conseguir se você nem estudou primeiro, né, então não tem como você colocar em prática se você nem viu como é que funciona o processo uhum. Se você nem está acompanhando As aulas direito Se você nem está seguindo com o conteúdo Então primeiro você tem que ter o conhecimento Você tem que buscar a informação Então de nada adianta Não ter informação, né? porque daí você não vai conseguir mesmo uhum. Não vai ter confiança Sem a informação E aí se você não pratica às vezes não tem não tem como às vezes tem mais segurança né então ah, se eu não analiso com relação e uma coisa que a gente fala sempre é às vezes você pode analisar mentalmente então uhum. você tá lá na reunião de família no Natal Páscoa e aquele aquela tia lá tá com aquela gastrite e aí tu começa hum, já aconteceu isso Ana já
1: acontece bastante porque a gente acaba que, até pelo fato de ter visto em algum lugar no teu material, ter até a curiosidade de entender se, aí deixa eu ver se isso realmente faz sentido, né? Ah, tá lá com uma dor e tá tal, Lá, direita, esquerda, ela tem tá um jeito de ser besta. ou oh, tá ela...
0: cantando parabéns e tá aplaudindo com a direita, né? Aí
1: você já vai lá, viu umas... Não, deixa eu te perguntar Ou às vezes as pessoas até chegam a perguntar pra gente né? A gente vai falar Isso não tem nada de adivinhação, né Ivã? É aquilo que realmente traz a, a, O teu estudo Traz a, a apostila de origens Por exemplo, se você sabe ali A lateralidade, a pessoa vem e te pergunta Você pode dizer, olha, o contexto é esse Vamos conversar sobre isso. E acontece muito você observar aquela pessoa que tá... Ai, ah, já fui no médico, já isso, um parente lá que às vezes não te perguntou nada. Mas você tá analisando, porque você sabe. Tem muita coisa que a gente tem na nossa cabeça. Não precisa ter tudo, né? É difícil. É, é normal. Então, ah, aquele dia, às vezes, não consegui falar sobre. Mas eu vou, vou pesquisar, tive curiosidade, vou relembrar. Pera aí, só um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha. Né? Ali também, no curso Origins eu uso então o celular, porque a apostila acaba que a gente não leva para todo lado. O celular, deixa eu dar uma olhada, assiste um pouquinho ali da aula, você já pega o jeito. Então, alguma coisa a gente vai ter na nossa cabeça, algumas coisas não. Ontem eu estava pensando, assim, sobre o que não é confiável, né? O que não é confiável. Tive duas palavras que vieram à minha cabeça, assim, que uma é a insegurança. Então, alguém que é inseguro ou aquilo que você tem insegurança parece que não é confiável para ti, ou que é disfuncional. Por exemplo, né, olha, não, não vai, não sai hoje com esse carro, ele tá estranho. Eu acho que ele tá tá precisando ver alguma coisa. Não passa por aquela ponte, por aquela escada, porque ela tá frouxa, ela tá bamba. Então, quando a gente se olha, né, tendo uma insegurança, por medo, né, por não ter estudado, por não ter colocado em prática, por aquela, aquela patologia que eles do paciente ser muito estranho, a gente acaba ficando inseguro. E isso não é confiável. Talvez para quem tá te olhando como terapeuta também, né? Que vai gerar um outro olhar, que vai te deixar um pouco aquato. Ou para você mesmo pensar assim, eu tô inseguro nisso, porque eu não coloquei em prática, porque eu, é o meu primeiro paciente depois da origem. Você vai ficar inseguro. É. é algo que não é confiável, mas você vai ter que colocar aquilo à prova. E o disfuncional, então, lembra, você às vezes até falhou para chegar ali. Para você estar disfuncional, existe uma falta de alguma coisa e existem as falhas também. Você não fez isso direito. Às vezes acontece, a gente falha.
0: E é a ordem de pesquisa, né? Quando a gente vai fazer pesquisa, quando a gente vai estudar sobre algo, a gente gera uma hipótese e através dessa hipótese a gente vai fazer testes sobre essa hipótese. E quando se faz teste sobre a hipótese, algumas coisas vão dar certo, outras coisas não vão dar certo, né? Então imagine uma criança que ela vai começar a caminhar, então ela está engatinhando e ela quer, ó, ó, a hipótese O meu pai e minha mãe estão andando, eu também posso, Eu também posso, né? Se eles estão andando, hum, é uma hipótese que eu também vou conseguir Mas como que eu vou conseguir? Tá, eu vou ficar de pé aqui no sofá, oh, deu certo, consegui, deu certo, funcionou Agora eu vou dar um passo no chão. Então é uma tentativa e erro. A criança desiste? Não, né? Geralmente não desiste. Ela vai tentar de novo. Então o que não deu certo? Então eu começo a pensar: ah, não deu certo me soltar do sofá. Então e se eu der o um passo segurando no sofá? Então ele dá o um passo segurando o sofá oh, Funcionou, deu certo Então é tentativa e erro Então se desde criança A gente já vem de uma metodologia De tentativa e erro Por que que nós não podemos Como adulto errar? Por que que como adulto Nós temos que ser perfeito? E daí volta no contexto da Zona lá De estagnação A zona de estagnação é Eu não posso errar então se eu não posso errar Eu vou fazer sempre do mesmo uhum. Eu vou fazer sempre a mesma coisa E a zona do aprendizado É uma zona de tentativas E erros e aprendizagem Então eu posso às vezes errar um pouco Aqui, eu errei ali Então se não deu certo, não funcionou Chamo o paciente de volta uhum. Qual é o problema De falar para ele ó? Oh, vamos olhar de novo de uma outra maneira Vamos olhar de uma outra forma Se não funcionou Tá? Então a gente aprende errando Quem aqui vai dar um... Diz aí, quem aqui já sentiu que o erro foi uma alavancagem para você crescer? Que você sentiu ali, ó, vai, eu errei ali Agora eu preciso estudar mais para me sentir mais confiante e evoluir Fala eu aí, quem, quem já passou por isso, né? Então me diz aí se é verdade isso para você também porque se a gente erra uma vez A gente deixa de tentar Se a gente não dá resultado uma vez A gente deixa de continuar naquele processo E aí se a gente deixa A gente volta para aquela zonazinha da estagnação E permanece lá dentro daquela zona de estagnação Sem fluir no processo de aprendizagem Então o aprendizado faz parte o errar tá? Então Claro que a gente vende processos da nossa vida de diferentes contextos com relação ao errar. Né? E o que, que é esses diferentes contextos? Ah, lá na infância, se eu errava, meu pai me apanhava. Se eu errava, eu era criticado. Se eu errava, a minha mãe me deixava de lado e me excluía, não, ficava emburrada comigo. Então eu posso ter medo de errar com medo de que eu me sinta rejeitado. Com medo de eu se sentir recriminado Com medo de me sentir julgado Ou desvalorizado de alguma forma Então essa sensação de baixa confiança Ela vem com um medo por trás Então a gente não tem baixa confiança se não tem medo né? É. E
1: até nessa questão de quando a gente é criança A gente é limitado Muitas mães perguntam, né assim Tá, mas... Existe o limite, existe gente, mas a gente esquece muito de fazer o um elogio no momento em que está tudo bem. No momento em que ele realmente acertou aquela criança, enfim, um funcionário, até o um marido. A gente tem muito a, o jeito de, de criticar, de recriminar o, que, o erro, o que está errado. E o que, que eu vou fazer? Eu vou sempre colocar que para aquela pessoa eu estou recebendo que o erro é um problema. E que quanto menos eu errar, melhor. E quanto menos eu vim me mexer, menos eu erro, gente. Então, se a gente começa a criar isso na nossa cabeça, fica muito fácil a gente se prender a algo que é sempre a mesma coisa, não inovar em nada e realmente ficar pra trás. Você se frustra de outra forma, porque não quer dizer que por causa da tua zona de conforto, então você já chegou num patamar legal, agora eu tô numa zona então de conforto, nessa zona de estagnação e eu parei. Vai ter com certeza alguém que vai vir mais novo que você, ou às vezes até com menos é, estudo, mas que ele pegou o jeito daquilo mais ávido, mais ágil, mais com vontade e vai ultrapassar tranquilamente. E talvez
0: ele esteja na clínica na frente da tua.
1: Exatamente, né? e ali às vezes o que faltou foi realmente aquela vontade de você dar aquele passinho fora. De, de realmente se colocar um pouco à prova de ficar até as 9 horas da noite todo dia, né? Então assim, nem sempre é fácil, mas não precisa ser difícil.
0: E nem sempre precisa ser sempre, uhum. né? Então o contexto é, a gente pode saber o equilibrar também. Né? Então a gente precisa ter essa busca, precisa ter o conhecimento, a gente também precisa ter vida. Né? Então não, ninguém tá dizendo aqui que vocês precisam ah, todo dia trabalhar... 20 horas por dia, conhecer 20 horas por dia, estudar 20 horas por dia. Não, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. Tá? Então você busca o um conhecimento, busca informações que estejam vinculadas com o que teu pensamento, com o que você se sente bem, com o que você se conforta com aquela informação, porque às vezes tem pessoas que buscam informação lá em um lugar, depois buscam em, outro, depois buscam em outro, depois buscam em outro, e fica mais desorientado do que orientado, né? Então, Busque mentores que realmente fazem sentido para você Que fazem sentido com o teu jeito de ser Com o teu jeito de pensar Com a tua forma de ver o mundo Então ainda hoje é possível buscar esses mentores online E você conhecer eles um pouco antes de fazer o curso deles uhum. Antigamente não tinha isso, né? mas antigamente você... Não, nem conhecia a figura, né? Eu olhava mais uma foto lá de divulgação da pessoa E aí eu vou confiar Hoje você pode ouvir a pessoa antes Você pode já sentir-se entrosa a informação com aquela pessoa Antes de buscar o conhecimento com ela Então você pode então, integrar as informações, buscar as informações Mas não deixe de equilibrar Contexto profissional, estudo, família né? Família também o contexto família esposa, esposo, filhos e família, que é seus pais, outros familiares, o social. Então tenha um equilíbrio sobre essas informações também, para que você não penda demais para o estudo e bagunce tudo a sua vida pessoal. E aí vai desorientar tudo também, vai bagunçar tudo e daí tu não vai sair do lugar de novo. Então sempre com equilíbrio, né? Então eu falei que essa semana eu estou fazendo, mas não quer dizer que toda semana eu estou fazendo o curso. Então às vezes eu vou buscar estudar durante o dia Eu vou buscar informações durante o dia Mas às vezes é necessário A gente buscar informações Com pessoas que estão talvez há mais tempo ali Que têm outros tipos de conhecimento E informações que te agreguem Te auxiliem A você progredir Nos teus atendimentos ah, Na verdade fazemos tentativas de acertar Parar na, na primeira que não alcançou o êxito pode levar à estagnação e ficar na zona de estagnação. Posso entender assim, correto? Isso mesmo, Rosane. E existem alguns fatores, que é o que nós falamos ali, que nem sempre é fácil a gente ter confiança de si. Nós não estamos dizendo aqui que, ah não, agora você ouviu essas informações e agora você vai sair dessa zona de estagnação e ir para a zona de estudo, colocar em prática tudo e conseguir dar resultado. São dicas desse processo, né? Então, a Paula fala em equilíbrio nesse contexto tudo, né? E são dicas, mas a principal dica, se você tem dificuldades, o que, que eu fiz com dificuldades minha, lá que eu falei que eu tinha dificuldade, eu era tímido, porque lá na minha infância eu vivi uma situação aos 5 anos de idade no meu colégio, lá o João Paulo, lá na que tu conhece, lá numa cidade natal. Então estava lá no colégio, uma apresentação na frente de todo mundo do colégio, de repente eu fiz alguma coisinha de errado e todo mundo começou a dar risada. Então eu estava aí na frente do público, na frente de todo mundo e comecei a me sentir julgado. Ali, a partir daquele momento, me travou o contexto de falar em público. Me travou essa sensação de que é possível estar na frente de pessoas e tudo bem se elas derem risada, se elas gostarem ou não gostarem. Mas não estava tá, tudo bem não. Né? Então o que, que eu fiz? Eu fiz curso de oratória. Então se aquilo me incomoda, o que, que você pode fazer para evoluir naquilo? Né? E uma coisa interessante a se olhar é isso. Né? Se o que, que te atrapalha? Olha uma pessoa que você idealiza ser... Ó, ah, aquela pessoa lá é como se fosse um mentor para mim. E o que, que ela tem que você não tem? Pensa ali um pouquinho. O que que é aquela pessoa? Vai, pensa aí um pouquinho quem que é uma pessoa que você gostaria de... Tu idealiza... Ah, eu queria ser uh, mais coerente, eu queria ser um pouco mais confiante, como é... O isso superman, é. não, o superman <risos> não vale, né, porque daí é mais, é,
1: é virtual, não, não. É é né, é virtual também. o negócio, <risos> aí, não
0: Então, ah, o meu pai, ele tinha coerência nas informações, ou minha mãe tinha uma capacidade maior nisso Ah, eu, eu assisto tal cara lá na televisão e aquele cara tem uma desenvoltura nisso Então, o que é isso? Se você não pontua... O que você idealiza Se você não pontua o que você almeja Você não sabe para onde quer ir né? uhum. Faz sentido isso para você Aí que está assistindo Dá um ok Faz sentido para você Se você não pontua o que você quer Qualquer lugar que você for Vai dar certo, né? vai tudo bem né? Então não é um processo evolutivo Se você quer evoluir em algo Pontue lá em uma pessoa O que você idealiza ter E aí busca a Ir atrás daquilo que vai te proporcionar chegar a isso uhum. Ah, então se eu quero ter mais coerência no meu atendimento O que, que aquela pessoa faz para ter coerência no atendimento? Ah, ela estuda bastante Ou ela tem esse tipo de formação Ou ela age assim ali no, na consulta Então eu vou buscar entender o que, que ela faz Para eu ter esse resultado Eu, eu acompanhava um cara que era... É, ele era de desenvolvimento pessoal né? Que é o Gabriel Goff Ele tinha um curso de desenvolvimento pessoal E lá no passado Ele era Jogador de games Posteriormente jogador de poker E posteriormente De desenvolvimento pessoal Olha só o nível Então o que, que esse cara fazia Então ele começou a jogar poker E ele começou a ver Que ele no nível Básico ali do poker, ele tinha um determinado resultado, ele ganhava os jogos. Só que ele, quando ele passava de nível, ele ia para um nível maior, não dava resultado porque ele perdia os jogos. Então quando ele investia mais dinheiro na hora do poker, ele se quebrava porque ele perdia tudo. E o que, que ele começou a pensar? Ah, mas deve ter alguma coisa diferente que esses jogadores desse nível maior, ah, desse nível de milhão ali. Eles devem fazer alguma coisa diferente. E aí ele começou a estudar o que esses jogadores faziam para que ele conseguisse passar de nível. Né? Porque ele conseguisse chegar naquele nível e estar bem. E o que aqueles jogadores faziam era meditação e yoga.
1: E tá fácil, né, Ivan? Às vezes a gente observa coisas que acha que é muito difícil. Não, aqueles caras lá... Ah sei lá o que eles estão fazendo, eles estão dedicando muito tempo, eu não tenho esse tempo e às vezes
0: é detalhe E esse detalhe que você fala né mas é um detalhe extremamente importante porque nos jogos de grandes números se eu fico ansioso, se eu fico tenso, se eu fico preocupado uhum. e eu não tenho uma coerência emocional para estar ali bem, para atender o paciente para eu estar bem, porque me perguntaram como que eu faço para atender um outro profissional da área da saúde da mesma área e me sentir com confiança é ter essa coerência emocional quando você está equilibrado emocionalmente para estar ali, estar relaxado estar tranquilo para poder realizar o processo a tendência é que flua muito mais fácil que qualquer coisinha no meio da sessão que o paciente fala, ah não, isso não condiz Oh, isso, não, 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 isso não faz sentido Que você tenha coerência Para se manter ali na sessão E continuar olhando de uma outra maneira Talvez uhum. Porque, Por isso que no hoje a gente coloca Vários tipos de possibilidades Sobre uma alteração Se uma não condiz é, São possibilidades Você não decreta Para o paciente Que ah, não, você tem alteração No fígado É isso, você tem alteração relacionado ao ombro, então é isso não, a gente nunca decreta nada porque a única pessoa que sabe o que viveu a é o paciente e aí quando a gente pode jogar possibilidades se o paciente nega aquela possibilidade você não pode ficar bravo que ah, esse paciente não quer falar nada, ou se ah não, ele, ele não quer contar nada ele está meio do contra, porque às vezes você pode não estar realmente no ponto certo, então, nem, nada é um decreto e uma lei que aquilo é realmente aquilo. Porque nós podemos ter conflitos reais, conflitos virtuais, conflitos simbólicos, que às vezes não condizem exatamente com o que é para você.
1: E os transgeracionais que a gente não vai poder muitas vezes confirmar ali. Você vai falar lá de um bisavô, de um tataravô, a pessoa não sabe nem de que lado que vê essa pessoa. Então, não tem também, não, não dá pra gente se apegar a, essa, a esses detalhes nesse momento também, porque aquilo que você aprendeu e que você fez, se tá dentro de um contexto, lembre-se que a nossa mente lá é um quebra-cabeça, às vezes essa peça está bem escondida, ele vai precisar de alguns dias também para se resolver, a gente não pode se cobrar tanto, porque uma das, uma das outras queixas da dessa falta de confiança e que eu vejo que eu já tive muito isso trabalho isso constantemente porque a gente precisa se tratar né de muita coisa que vem muitas vezes do transgeracional não é nem da nossa infância não foi nem pai mãe que que julgou gente mas traz é de você não além de não fazer algo de bom é fazer algo de ruim você tem aquilo na tua cabeça de que você pode causar um problema ou eu não melhoro essa pessoa e ela passa a ter outro tipo de pensamento ou outras reações que a gente sabe que pode acontecer e você começa a pensar que você faz um mal para a pessoa. E isso ali você precisa saber que de algum, de algum lugar veio a sensação para você e se você coloca tanta energia naquilo é algo que você fica esperando acontecer. Pode ser que aconteça, a gente precisa nos tratar e olhar para isso. Eu tinha muito disso, ainda tenho que me tratar que é como se você tivesse que levar aquele paciente o tempo todo sobre sua responsabilidade. Aí a gente sai daquele momento dos 50% dentro do 100% que o Ivan sempre fala. E quando a gente se tira um pouco desse peso de fazer tudo dentro da terapia, a confiança vem. E às vezes a gente acha que é o contrário. Quando eu tiver 100%, eu vou estar daí no resultado, eu vou estar confiante. E na verdade, muitas vezes a confiança vem nesse passo atrás, de a gente ser a metade do processo. Se eu tenho certeza, eu estou confiante do meu 100%, porque eu consegui colocar as, as informações que eu tenho dentro do, do sintoma do paciente, ou ele me confirmou alguma vez ali na, na maca, você fica mais tranquilo e você vai dizer: Ó, agora então você pode fazer isso, isso e isso, você tem que olhar pra tal coisa, você tem que sair da estagnação, a gente vai dar alguns detalhes para que o paciente também. Leve a sacolinha dele pra casa e a gente não coloque tudo pra nós. Senão a gente vai ligar a cada 15 minutos pro paciente, todo dia. como é que você acordou? Como é que você dormiu? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Aí um momento no dia que às vezes não tem nada a ver com aquilo que tu trabalhou, que ele vai te relatar algo estranho. Você vai dizer, viu? Sabia que isso ia acontecer. Sabia que ele ia ter um resultado negativo ou ia dizer que não melhorou nada. Então, a gente precisa também olhar para os nossos problemas, que às vezes os nossos traumas ou as nossas crenças também nos limitam de a gente chegar nesse momento funcional, uhum. de, de ser realmente alguém que você pode se confiar. Não todo dia, tem o dia da total desconfiança, tem o dia do que a gente está para baixo mesmo, mas que tem que ser exceções, né?
0: Uma coisa interessante que eu ouvi nos últimos dias né, é que a gente sabe como nós como terapeutas queremos salvar o mundo, queremos ajudar todo mundo e nós não somos terapeutas por acaso, é porque realmente viemos com essa necessidade de auxiliar o outro, de ajudar a outra pessoa que vem nos buscar, só que enquanto nós temos essa ânsia de querer resolver o problema do outro, a gente não permite que o outro tome suas próprias decisões, ou entre num campo neutro, num e é isso que é, se fala um pouco nesse contexto de terapias É de você estar usando uma escuta terapêutica neutra O que é uma escuta terapêutica neutra? É que você nem está na empatia completa Onde que eu me dou demais para aquele paciente E quero resolver a tudo daquele paciente Para que ele fique bem E aí ele não toma a vida de adulto. Então a gente trata o paciente como uma criança, aquela criança que quer ali reclamar dos problemas dela, que não toma o papel dela de adulta de responsabilidade em tomar a sua própria vida. O paciente é o responsável pela vida dele, não é o terapeuta que é responsável pela vida do paciente e que vai transformar a vida do paciente. O paciente é seu próprio ele tem sua própria responsabilidade Ele já é um adulto Quando é um adulto que vem ali na consulta Se não, se você atende crianças Você tem os adultos ali do lado De preferência Porque eu geralmente atendo com os adultos do lado Porque eu não falo para a criança em geral Eu falo para os adultos o que eles precisam mudar Para que eles saibam O que eles possam estar errando Para que aquela criança esteja ficando Naquela posição Porque os pais são os pais dos adultos e não são os filhos dos filhos né? então enquanto a criança está assumindo aquele papel de adulta naquela história aí está bagunçado todo esse processo e aí está desorientado essa relação familiar então se o adulto, se o paciente é um adulto na tua, na tua clínica, no teu consultório na tua marca, seja que você trabalha com ele ele tem responsabilidade, então não seja o pai ou a mãe dele você é simplesmente um campo neutro Que ele veio pedir ajuda, auxílio Para sair daquele sintoma Para que ele possa entender aquele sintoma Para que ele possa compreender aquele processo Mas ele tem suas responsabilidades Não adianta você ser um ortopedista, por exemplo Que o paciente fraturou a perna Você vai lá, colocou um gesso E fala para ele ficar um mês E daí depois de 10 dias Ele está ele saindo correndo com o um gesso no pé e aí, correndo, e quebra o gesso e continua sem o gesso o resto do, dos dias. Não vai funcionar. Não vai cicatrizar direito. Não adianta você trabalhar com postologia colocar palmilha no paciente e o paciente não usar aquela palmilha. Não adianta você ser um, um osteopata e você fazer todo o processo de readequação aquele organismo daquele paciente e ele sair dali e fazer todas as coisas erradas. Tá? Então, o paciente tem suas responsabilidades, então você não pode acreditar em você. Então, quando há um, um terapeuta com uma escuta positiva, ou seja, de total empatia com o paciente, que eu entro no campo do paciente, sugo para mim todo o problema dele. É que tem pessoas que falam, ai ah, eu saí com a dor do paciente. Também! Você não está numa escuta neutra. Não é consultório, fique neutro ao paciente, fique neutro ao processo. Você não pode ser nem aquela pessoa lá de, de que vai atender E fica o paciente falando Você olhando no celular Que você está numa uma ausculta também negativa Com aquela situação Então o paciente não vai estar à vontade contigo Se você está emburrado Terapeuta emburrado na hora do, do atendimento O paciente não vai ficar à vontade também Para falar sobre os incômodos dele Então se você Está equilibrado em você Como ali a Luscleia Coloca ali da que ela tem feito alguns vídeos de meditação que eu tenho visto ali, quando você está equilibrado em você, quando você está no neutro dentro da sessão, você está propenso a deixar o paciente ser o um adulto da história também. Que ele possa ter as escolhas dele, que ele possa ter o caminho dele, que ele possa decidir por ele. E aí, tudo bem se ele decidir aceitar a terapia e tudo bem ele aceitar. Dar ou não aceitar a terapia. A vida é um livre arbítrio. Tá? Tem pessoas que gostam de trabalhar com o emocional. Tem pessoas que não querem. E tudo bem eles não quererem. Tá? Tem medicamento para eles. Eles podem buscar em outras terapias. Você ou é da mesma forma que às vezes tem alguns alunos que falam: Ah, meu pai não aceita que eu que eu fale sobre isso com ele. Ele não aceita que eu mude. Tudo bem. A vida é o livre-arbítrio. Uhum. É a escolha dele e ele vai ter outros recursos. Os recursos dele. Uhum. Né? Ele pode buscar outros recursos em outros lugares.
1: Uhum. E é a escolha dele, né, Maís? É, e nem sempre quando a gente pega esse paciente no colo as coisas dão certo. Porque Raramente, se, né? A gente imagina que, não, deixa que eu faça, deixa que eu vou ver com, com um colega, como é que eu posso te ajudar, e o que, que você vai comprar para fazer tal coisa e isso... Às vezes até muita orientação acaba bagunçando o paciente e você toma ele para ti e deixa que eu vou te ajudar. E a melhor coisa é você realmente estar neutro para que ele possa voltar para você, mas para que ele também encontre outros meios de ficar melhor. Porque em algum momento também foi, a Iva falou que muitas vezes a pessoa busca você porque ela sabe que de alguma forma você pode ajudar e muitas vezes não é simplesmente pegando no colo e minha terapia vai fazer tudo para ti. Às vezes é indicando um colega que tem alguma coisa diferente, indicando uma outra terapia, alguém até da, mesma, da mesmo ramo, no caso eu vou dizer, não, olha, vai lá no Ivan, Ivan tem né, uma, um conhecimento diferente, ele vai poder te ajudar, porque aqui a gente não está alcançando. Ou agora o próximo passo para o seu, seu tratamento, eu acredito que seja com a constelação familiar, com um reiki, com uma outra terapia. E isso vai fazer aquele paciente gostar muitas vezes de você e não aquilo que você vai, não, tudo bem, pode deixar. Você vai melhorar daqui 48 horas, você vai estar tá bem, porque nossa, eu consegui trabalhar tudo e isso aí às vezes vai ficar disfuncional, mesmo tu tendo todos os conhecimentos, mesmo você tendo acertadas informações e às vezes aquele paciente não estava bem na tua, na, no teu contexto, não foi nem que você falhou, às vezes foi porque realmente o paciente não estava no contexto, às vezes foi obrigado, aquela pessoa que só ligou e disse marca para o fulano, fulano chega lá e não sabe nem o que está fazendo. Então a gente tem que olhar para todo, se permitir errar e se permitir deixar o paciente também nessa distância.
0: né? Sim. E o terapeuta não pode ficar na no conflito de Deus. né? Conflito não de acontece. ser, ou, o que tem. ele é o único que vai conseguir resolver os problemas da humanidade, ou de todos os pacientes, porque não existe isso. Né? A gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas de todo e qualquer paciente. Aí quando nós entramos nesses contextos, às vezes de megalomania Ou que entramos no contexto Onde que eu, te, não, eu tenho um apego né? Porque eu fico apegado ao paciente Que eu não quero deixar ele sair né? Então eu tenho eu, eu, O paciente ele tem que voltar sempre ele tem que, Quando eu me apego Com o paciente Eu estou entrando nesse ar De um relacionamento que não é adequado à terapia Esse relacionamento que não é adequado A terapia não permite com que tenha evolução o paciente que fica apegado ao terapeuta é o paciente que não quer melhorar porque, Ah não, o fulano vai lá e me entende, o fulano conversa comigo Ah, porque lá eu tenho atenção E você não está ajudando nada o paciente Porque você não está dando livre-arbítrio a ele, mas sim uma dependência Da mesma forma, saiu do remédio para ter uma dependência com o terapeuta E qual que é o nosso
1: objetivo? Que ele melhore então eu sempre, a gente costuma a olhar talvez pelo fato da profissão, né, Ivã? Então ele, eu tenho que ter pacientes, eu tenho que ter muitos atendimentos. Gente, mas o interessante é que aquele paciente melhore e posso falar para outra camada de, de pessoas que ele conhece. Porque se ele voltar sempre com o mesmo sintoma, não tem como você dizer que eu uhul, ganhei esse paciente pra mim. <risos> Você ganhou ele quando ele fala de você, ou quando ele traz um, traz outro, e de vez em quando ele volta, porque um dia ele, ele torceu o tornozelo e ele quer ver você. Um dia ele tem dor de cabeça, um uhum. dia ele quer olhar o, algo crônico.
0: Um dia surgiu a pandemia, bagunçou toda a vida dele, ele vai é. te procurar. Então
1: ele lembra com muito carinho e apreço do seu trabalho e de você. Mas não que ele vai ter sempre aquela mesma pintinha aqui, que é tratar todo dia, gente... Isso não é resultado positivo. Ah, tem aquela cartela do paciente sempre a mesma Se tiver sempre a mesma, tem alguma coisa errada
0: Uma coisa errada é que não está evoluindo, não está crescendo uhum. Naquele processo, principalmente quando a gente olha com relação à origem emocional do sintoma uhum. É diferente de uma neurologia que atende pacientes, às vezes, neurológicos Que é um processo bem mais gradativo E às vezes é um processo de manutenção né Do que uhum. um processo gradativo de evolução né, Como em outros casos de sintomas que a gente pode síndrome do pânico, de dores articulares, de alterações é, emocionais do paciente Que a gente pode evoluir e fazer com que ele saia daquele processo E siga a sua própria vida E aí entra um padrão De que às vezes é necessário O terapeuta olhar para si O que está fazendo Eu fazer esse apego O que, que está fazendo eu ter medo De deixar o paciente ir O que está fazendo com que eu tenho medo da crítica O que, que eu tenho dentro de mim Que eu atraio esse paciente Que é do contra o que, que eu estou fazendo dentro de mim Que está entrando sempre nesse mesmo processo Sempre nessa mesma alteração Será que se eu repito sempre com os mesmos pacientes Sempre o paciente está vindo, voltando Ou sempre os pacientes vêm com essa característica que me incomoda Será que é os pacientes que estão vindo com essa característica Ou é você dentro que não está conseguindo lidar com essa característica uhum. E aí nem sempre a gente consegue corrigir sozinho então há três semanas atrás eu fui lá na Maísa para ela olhar para mim com relação a algumas situações Então às vezes eu não consigo olhar para dentro de mim Ah, semana passada eu fiz uma osteopatia para olhar sobre outras questões Ah, dois anos atrás eu fazia psicoterapia para olhar sobre outras questões E tudo bem ir olhar com outros olhos Tudo bem ir olhar com pessoas que às vezes enxergam da mesma maneira que você né? Porque nem sempre a gente consegue Tá meio cego e não consegue ver né, Essas situações mesmo
1: Não, dificilmente até porque Se eu tô repetindo o padrão É algo que ou ainda não me incomodou o suficiente né? Ou que não chegou Talvez a hora de você melhorar Mas tem aquela semana que aparece Um monte de paciente com a mesma coisa E você só vai cair a ficha Ou às vezes não cai a ficha Depois da semana inteira, de 5 dias Você teve sete pacientes com a mesma queixa E isso acontece ah, você vem um muito monte de pai lá com seus filhos que estão já lutantes para a tarefa de casa Você vai olhar, você tem um igual a casa Então assim, às vezes você vai dizer É pai, eu acho que você tem que ter um tempo para o seu filho fazer essa tarefa De forma lúdica, ele você para assim, né? E pensa, puxa, vida, eu tenho que fazer isso Então você ajuda o outro e você ajuda E se não der, procura alguém Porque muitas das nossas falhas Porque às vezes acontecem falhas mesmo ou das nossas faltas, das nossas dificuldades Vem de coisas que não estão sendo trabalhadas E que quando a gente se trabalha, a gente não pede isso o paciente Se trabalhe, se olhe, veja como é que você pode melhorar Se você não se trabalha, às vezes a tua falta de confiança, a tua dificuldade Ou o teu erro ali persistente, está dentro de um probleminha que a gente pode ajustar
0: A Paula falou, eu passo os vídeos do Ivan para o paciente assistir e melhorar outros pacientes Assim... Os tem ajudado a melhorar de outros sintomas Olha lá, tem várias maneiras de a gente abordar e olhar essas informações Espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo aí do podcast Vá na Origens Para quem quer ouvir o podcast posteriormente É basta ir lá no Spotify, no Deezer Que você tem o podcast gravado em áudio a partir de segunda-feira Já tem vários outros áudios de outros podcasts que estão lá disponíveis Vai lá, podcast, vá na Origens de Ivan Ronaldo, que você consegue então, ouvir esse conteúdo indo para o trabalho ou em algum momento que você quer, às vezes, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física e quer sempre adquirindo mais e mais conhecimentos para vocês. Espero que tenham gostado desse passo a passo. Então, estudar, buscar esse conhecimento, ter as informações ali ao lado quando você não sabe sobre o um conteúdo. Então, dá uma folhada, não tenha medo de olhar busque também olhar para si para entender o que está errado dentro de você que faz com que eu tenha esse medo de errar, o medo da crítica, o medo do julgamento das outras pessoas, porque a gente, quando a gente não consegue olhar para nós mesmos a gente não consegue nos entender e evoluir. Sair daquela zona de estagnação ali que é tão chamada de zona de conforto que de conforto não tem nada naquela zona ali para uma zona de evolução, de aprendizagem de crescimento, que é o que todo aqui estudante e buscador da origem quer. Um grande abraço para todos vocês e eu vejo vocês numa próxima, na próxima live, terça-feira ou no próximo sábado. O que, que vamos falar no próximo sábado, Marisa? Segredo.
1: Hum,
0: deixa aí o que, que você está querendo saber um pouco mais. Um abraço. Tchau, tchau.